0: Ich bin immer Vorbild, ob ich will oder nicht, das, das muss ich mir nicht vornehmen. Ich bin Vorbild und ich kann sagen, was ist richtig und dann mache ich das richtig. Und ich mache das auch dann noch richtig, wenn andere es anders machen. Wenn wir alle warten, bis wir das zusammen machen, das ist eine Illusion. Eine Veränderung beginnt damit, dass einer
1: anfängt. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge, Wolfgang, möchten wir über Kultur sprechen und wenn wir über Kultur sprechen, ist es in der Regel so, dass wir über Organisationen, Gesellschaften, Familien nachdenken und uns überlegen, was soll dort für eine Kultur vorherrschend sein und vielleicht auch überlegen, was ist schon für eine Kultur vorherrschend, dabei meistens aber die Dinge betrachten, bei denen wir ganz bewusst dazu uns entschieden haben, dass das Teil unserer Kultur sein soll. Ist das eigentlich die Perspektive von Kultur oder kann man eigentlich sagen, es gibt gar keine Abwesenheit von Kultur und eigentlich ist alles Kultur von dem, was halt in so einer Gesellschaft mit drin ist, was damit inbegriffen ist?
0: Leider denken wir, wenn wir an Kultur denken, meistens an Sollkulturen, weil das sich leichter formulieren lässt, aber tatsächlich ist Kultur das, was gelebt wird. Es ist die ist Kultur. Das heißt, es ist eigentlich das, was allgemein als, verständ, als selbstverständlich betrachtet wird. Das ist die Kultur in, einem, in einer Gemeinschaft. Wenn man das so sieht, dann wird einem natürlich auch klar, dass die Kultur entsteht durch jeden Einzelnen und das Verhalten jedes Einzelnen. Das heißt, jeder ist Kulturschaffender. Und äh, dieses Bewusstsein das haben wir nicht so gerne, weil, weil das uns ja sozusagen mit in die Verantwortung nimmt. Und deshalb reden wir dann lieber über Kulturvorstellungen, die wir haben. Nein, wir sind, wir sind immer Kulturschaffende, ob wir das wollen oder nicht. Und, und wenn wir das mal gesehen haben, dann stellt sich als nächstes die Frage, ja, müssen wir das nicht bewusst gestalten? Wenn ich sage, ich bin kulturschaffend, ob ich will oder nicht, dann muss ich mir doch die Frage stellen, was ist eigentlich mein Beitrag zu dieser Kultur? wenn ich mir das versuche vorzustellen, wie wirkt mein Einzelnes auf das Gesamte. Oder kann man sagen, jeder, der reingeht und rausgeht aus einer Gemeinschaft, verändert die Kultur. Sie ist ständig in Bewegung. Und durch jede Handlung, die da vollzogen wird, ändert sich die Kultur. Nicht sichtbar vielleicht, ich habe immer gesagt, jeder Auszubildende, der ins Unternehmen neu reinkommt, verändert die Unternehmenskultur. Und jeder, der rausgeht, verändert die Unternehmenskultur auch. Und die Verbleibenden, die drin sind, die gestalten sie
1: immer wieder, jeden Tag neu. Und wenn wir alle Kulturschaffende sind und all unsere Tätigkeiten zur Kultur beitragen, was würdest du sagen, ist dann die Kultur einer Gemeinschaft, wenn man es so betrachtet? Was würdest du sagen, ist die Definition dann eigentlich von Kultur?
0: Ja, ich habe das damit versucht zu sagen, dass ich sage, es ist das, was eigentlich als selbstverständlich betrachtet wird, als Verhalten oder was erlebt wird. Das ist die Gemeinschaftskultur. Das merkt man auch, wenn sich dann jemand anders verhält, dann sagt man, das gehört nicht zu uns. Und an den Stellen kann man merken, was die Kultur ist. Es ist leider nicht so, dass man das so, äh, so fassen kann. Äh, aber wir wissen sehr wohl, dass die Kulturen von Gemeinschaften unterschiedlich sind und wir erleben sie. Also äh, wenn ich in einen Laden reinkomme, also in ein Geschäft reinkomme, dann, oder auch in Unternehmen reinkomme, dann ist es immer so, dass ich eigentlich versuche aufzunehmen, was ist denn hier die Kultur? Und das sind manchmal ganz kleine Dinge, an denen man das festmachen kann. Aber die spannende Frage, wie schnell kann ich erkennen, was da für eine Kultur herrscht? Und wie kann ich die beschreiben? Sie in Worte zu fassen, ist nicht immer ganz einfach. Ich greife dann irgendwelche Qualitätsbegriffe heraus, die für mich wichtig sind. Damit sehe ich noch nicht das Ganze. Aber ich schaue dann auf die Dinge, die für mich wichtig sind und sage, ah, da und da herrscht diese und diese Kultur. Und da kann man fragen, was, wenn wir jetzt auf unser Land schauen und auf Deutschland schauen, da kann man sich die Fragen stellen, was ist unsere Kultur? Das jetzt so zu fassen, das halte ich für schwierig. Aber ich kann sagen, was sind eigentlich die Kultur? prägenden Phasen gewesen in Deutschland. Und was, was ist das, was Deutschland geprägt hat? Das ist sicherlich das Christentum, das Deutschland geprägt hat. Es ist aber vor allen Dingen auch der Idealismus. Äh, die Zeit, in der wirklich die ganz großen äh, Dichter und Wissenschaftler und Musiker äh, Deutschland äh, berühmt gemacht haben oder durch, dadurch, dass sie gute Sachen gemacht haben, Deutschland bekannt geworden ist als Kulturland. Äh, angefangen von Goethe äh, bis eben zu Bach oder und, und weiter. Also, diese ganze Phase ist äh, so, so eine hochkulturelle Hochphase gewesen von Deutschland. Und nach dem Krieg ist es sicherlich der Amerikanismus, wenn man einen Begriff finden will, der uns ganz stark geprägt hat. Bis in die Sprache hinein, bis ins Verhalten hinein, bis in die Kleidung hinein. Das sind äh, unglaublich viele
1: Amerikanismen, die wir übernommen haben. Und wenn diese ganzen kleinen Puzzleteile in Anführungszeichen in Summe dann die Kultur ergeben, kann man dann sagen eigentlich, dass es bestimmte, ich sag mal, Momente, Umbruchsphasen gibt, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt hier einen Impuls und dann kommen wir in eine andere Kultur oder braucht es eigentlich immer einen langfristig gedachten Prozess, der von vielen Menschen getragen werden muss?
0: Das ähm, das ist beides. Also starke Einschläge äh, wie Kriegsereignisse äh, oder jetzt bei uns Corona, äh, das sind kulturverändernde äh, Einschläge. Das heißt, da rückt auf einmal etwas ganz stark. Und, und wenn es weggeht, dann wird es nicht mehr so sein wie vorher. Das heißt, die Kultur wird sich verändern. Wir wissen nicht genau, was bleibt und, äh, und was sich wieder verliert. Äh, aber das ist eigentlich nicht die, die Art der der bewussten Kulturgestaltung, das sind dann Ereignisse, mit denen wir fertig werden müssen. Und dann zeigt sich auch, wie stabil eine Kultur ist. Also ich, man sieht das ja in Ländern, wenn dann äh, Not kommt, äh, gehen die gleichen die Plünderei über. Und da sieht man, was ist eigentlich latent als Kultur auch vorhanden, wenn es eng wird. Wenn sozusagen das Kulturbewusstsein zurücktritt gegenüber dem eigenen der eigenen Not oder dem eigenen Existenzbedürfnis. Da sieht man auch dann, was wirklich tiefer veranlagt ist, ob, wie die Menschen sich verhalten in Extremsituationen. Und äh, da können wir sicher sagen, da hat sich äh, in unserem Land auch viel verändert in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Und wir können uns fragen, wenn du das sagst, welchen Impuls wollen wir denn bewusst setzen jetzt heute, um zu sagen, der Begriff der Leitkultur, der ist ja etwas verpönt, aber natürlich gibt es so etwas wie einen Leitgedanken äh, und muss es eigentlich auch geben, muss es in jedem Unternehmen geben und muss es auch für ein Land geben, einen Leitgedanken. Das aber zu verwirklichen in einem Land, es ist in einem Unternehmen schon schwer, eine, eine Kultur, die man möchte, einzurichten. Und es ist ein langer, zäher Weg. Es ist nicht so, dass man da den Schalter umlegt und hat eine Kulturänderung. Das passiert wirklich nur, wenn, wenn dramatische Einschläge passieren, die man aber nicht will. So, Dann äh, ist das in einem Land sehr schwierig, aber nichtsdestotrotz ist es gut, darüber zu sprechen, was denn jetzt verstärkt werden sollte in diesem Land als Kulturimpuls. Und äh, wie du gesagt hast, wenn ich keine Impulse setze, dann ist es ohnehin so, dass auch wenn ich eine Kultur hatte, sie immer mehr verlottert. Also sozusagen immer mehr wie alles, was nicht gepflegt wird und was nicht wieder neue Lebensimpulse kriegt, das vergeht allmählich. Und ich glaube, da haben wir eine, eine Riesenaufgabe und wir sind ja im Augenblick in einem Umbruch äh, in Deutschland, äh, den wir kapieren, aber vor dem wir noch angstvoll stehen und noch keine Vorstellung haben,
1: äh, was wir jetzt denn daraus machen wollen. Bei dem, was du beschreibst, muss ich an Attentate denken, ehrlich gesagt, weil Attentate ja es eigentlich immer auf eine gewisse Art von Kultur abgesehen haben und Attentate diese Kultur verändern möchten. Und man letztendlich als Gesellschaft, zumindest sehe ich das so, entscheiden kann, inwieweit man sich davon verändern lassen möchte. Weil eine Gruppierung, die ein Attentat plant, ein Attentat im schlimmsten Fall auch ausführt, hätte ja nicht die Kraft, die Kultur über so einen langen Prozess in die Richtung zu bringen, wo sie sie gerne hätte. Sondern sie hat die Kraft eben, an bestimmten Punkten diese Einschnitte zu setzen und hofft dann damit letztendlich diese Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken und man hat als gesellschaft die Möglichkeit entweder die Kultur zu bewahren, wo man selbst versteht oder man hat eben die ja oder man ist dem ausgeliefert, sage ich jetzt mal, diesen Einschnitten und dementsprechend ähm, dann auch diesem Impuls. Was würdest du sagen, gibt es diese Momente, wo man sagt, so sind die Menschen aber nicht, also im Sinne von wir haben ein gewisses Leitbild, wir wollen eine bestimmte Kultur in Zukunft haben und dann denkt man aber, eigentlich kann ich mir das mit den Menschen, die mich jetzt umgeben, nicht vorstellen, dass diese Art des Handelns die normale Art des Handelns wird. Fällt es mir dann schwer, diesen Prozess zu denken oder gibt es da auch einfach einen realistischen Blick drauf, dass man sagt, so, so ist der Mensch nicht. Das ist zwar ein schöner Gedanke, das ist ein romantischer Gedanke, aber zu so einer Kultur werden wir nicht kommen.
0: Ja, ich kann das äh, erkennen, dass das schwer ist. Aber wenn ich äh, das aufgebe, ganz, dann äh, habe ich eben aufgegeben. Dann lasse ich es laufen. Das ist sicherlich nicht richtig. Ich gehe noch mal auf diese Attentatssituation, die ich jetzt erweitern möchte. Es gibt gewaltsame Versuche, eine Kultur zu verändern. Diese gewaltsamen Versuche wirken meistens nicht. Es Sie, sie können wirken, sie verändern vielleicht das Bewusstsein, aber in der Regel äh, führen sie zur Gegengewalt und äh, schaffen, machen es nicht besser, sondern machen es manchmal noch schlechter. Also eine Kulturveränderung, wenn sie stabil sein soll, muss friedlich verlaufen. Da haben wir äh, ja das Beispiel der Wiedervereinigung in Deutschland, die überwiegend friedlich verlaufen ist. Natürlich gab es da äh, Impulse, die gesetzt worden sind, aber sie waren immer so, dass es nicht, äh, nicht explodiert ist und dass man durch die Impulse doch eine Veränderung erreicht hat. Ich sag mal ein positives Beispiel. Äh, früher war klar, dass jeder vor seiner Haustür kehrt, wie das heißt heute noch. Das heißt, man hat jedes Wochenende gesehen, dass die Straße vor, der ha vor dem Haus sauber war und äh, auch äh, der, der Kanal, also der Wasserabfluss, dass der gereinigt war und dass das schön aussah. Äh, dann hat sich das etwas verloren. Äh, jetzt haben wir dann gemerkt, ja, wir müssen doch irgendwie lernen, dass wir nicht einfach Sachen auf die Straße oder die Öffentlichkeit entladen können und wegwerfen können. Und dafür ist allmählich ein Bewusstsein entstanden. Aber das ist noch sehr schwach. Es ist besser geworden, aber es gibt noch viele Leute, die immer noch glauben, wenn, wenn die Zigarettenkippe oder irgendetwas oder der Hund hingekackt hat, das ist eine Sache der Öffentlichkeit, die kann das wegmachen. Aber es ist nicht meine Angelegenheit. Aber da ist ein Bewusstseinswandel da. Und der wird verstärkt durch solche Impulse wie, wir reinigen den Wald. Wir reinigen das Ufer da und dort. Das sieht man, das sind jetzt Aktionen und Impulse und die helfen, dass die Kultur sich wieder ändert in diesem Punkt. Das sind positive, anziehende Gestaltungen.
1: Und wenn ich mich jetzt ganz konkret als Kulturschaffender begreife, dann sehe ich mich doch eigentlich auch immer als eine Art, Vorbild, eigentlich immer in einer Art Situation, ich muss so handeln, wie ich es möchte, dass alle handeln nach diesen Prinzipien. Und das ist zum einen natürlich irgendwie eine große Herausforderung, das so durchzustehen und zum anderen, glaube ich, kommt ja schnell auch der Frust auf, wenn man sagt, ich kümmere mich darum, ich möchte, dass, dass das so ist. Aber es wirkt eigentlich erst ab einem kritischen Punkt, wo möglichst viele Menschen mitmachen. Also haben wir jetzt beispielsweise bei der Klimathematik. Wenn ich jetzt als Deutschland hingehe und sage, ich nehme jetzt mich zurück und versuche hier möglichst schnell klimaneutral zu sein und die Produktion entsprechend umzustellen, dann geht das ja nicht unbedingt direkt zugunsten meiner Leistungsfähigkeit, meiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, was natürlich automatisch dafür sorgen kann, dass das ausgenutzt werden kann und zumindest besteht diese Angst. Das heißt, wenn wir jetzt eine Kultur schaffen wollen und als Vorbild vorangehen, wie schafft man es dann nicht, diesen Verlust die ganze Zeit so im Blick zu haben von dem, dass man eigentlich die Grundlage für die Kultur schafft, die man haben möchte, aber eigentlich noch der Kultur ausgesetzt ist, in der man sich gerade befindet. Ja, das ist halt ähm, der Fall, wenn ich Vorbild sein will.
0: Und das ist äh, nicht die Aufgabe. Ich bin immer Vorbild. Ob ich will oder nicht, das, das muss ich mir nicht vornehmen. Ich bin Vorbild. Und ich kann sagen, was ist richtig. Und dann mache ich das richtig. Und ich mache das auch dann noch richtig, wenn andere es anders machen. Wenn wir alle warten, bis wir das zusammen machen, das ist eine Illusion. Eine Veränderung beginnt damit, dass einer anfängt. Und äh, wenn er es gut macht, dann findet er Mitmacher. Aber er macht es nicht unter der Voraussetzung, dass er Mitmacher findet. Das, äh, das führt in die falsche Richtung. Das, das gehört dazu, dass wir sagen, das ist richtig und das machen wir. Und für jeden ist was anderes richtig und jeder kann auch was anderes machen. Es sind nicht alle, die das Gleiche machen. Der eine putzt vielleicht den Wald und der andere fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Also jeder hat seinen Punkt, wo er einen Beitrag leistet. Aber wir dürfen nicht meinen, dass wenn ich das mache, dass alle anderen auf dem Gebiet auch so gut sein müssten wie ich. Die können ganz andere Sachen machen, die wichtig sind. Also das wäre überheblich. Wir müssen klatschen, wenn einer was Gutes macht, und nicht darauf achten oder schauen, dass andere das nicht machen. Das wirkt nie. Wirken tut, wenn wir das, was gut ist, positiv hervorheben. Wenn wir das immer nur angreifen, was nicht positiv ist, dann machen wir nur die Stimmung schlechter. Aber wir es, es macht dann für die Menschen nicht irgendwie Freude, damit zu machen. Und diese Freude, damit zu machen, das ist das,
1: was die Kulturänderung zustande bringt. Vielen Dank, Wolfgang, für diese spannende Perspektive. Ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ich fühle mich gleichzeitig bestärkt, wie auch irgendwie ja, gefordert in dieser Situation jetzt verstanden zu haben, dass ich nicht nur durch mein Handeln meine eigene Identität bilde, sondern auch dazu beitrage, in welcher Kultur ich lebe und damit wir letztendlich alle Kulturschaffende sind und Vorbilder. Vorbilder, egal ob wir das jetzt bei einem positiven Verhalten bewusst prägen wollen oder wir es einfach nur durch unser Verhalten prägen. Vielen Dank dir, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuschauer, als Zuschauerin, dass du hier wieder mit dabei warst. Gerne auch in Zukunft auf unserem YouTube-Kanal Gedankengut oder auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Hier sind wir auch vertreten. Also wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest.